0: Olá, olá! Mais uma quinta-feira e eu estou de volta aqui para mais um episódio do Descomplicando a Estética. Esse já é o de número 123. 123. E o que me motivou a estar tá falando sobre isso, né, a estar tá escrevendo esse podcast para vir agora, enfim, trazer o áudio para vocês, foi, foram algumas aulas que eu vi, algumas lembranças de quando eu comecei da minha pós-graduação também, né? Então hoje eu quero trazer mitos e verdades sobre a toxina botulínica. Eu sei que tem uh, muitos fatores, como é a questão da diluição, reconstituição, que é a pedra no sapato de muito profissional, né? Tem gente que eu sei que não usa uma marca ou não usa outra. Porque acaba quebrando a cabeça na hora de fazer a reconstituição. Ah, se a toxina faz efeito vacina, não faz. Uso de algumas medicações, se interfere ou não. Então, hoje, como é uma questão mais técnica mesmo, eu tô por aqui sozinha. Claro que o Gabriel tá sempre comigo depois na edição e tá subindo o podcast aqui, né? Mas vocês vão estar tá ouvindo só a minha voz. Então, vamos aqui para a primeira dúvida, né? dúvida, o primeiro mito, né? Uh, que é sobre o uso do anti-inflamatório. Se o teu paciente, depois de aplicar a toxina botulínica, se ele utilizar algum anti-inflamatório, vai estar tá reduzindo o efeito do botox? Então realmente esse é um mito porque os anti-inflamatórios, eles não interferem na ação da toxina botulínica, porque o mecanismo de ação deles é totalmente diferente, né? Principalmente os anti-inflamatórios não esteroidais, eles vão ter ação no ciclo do ácido araquidônico, fazendo o bloqueio da COX-2 isso não tem relação, então, com o bloqueio da liberação da acetilcolina, né? Que vai estar ali impedindo a entrada de cálcio, que promove a contração muscular. Então, são ações completamente diferentes. A acetilcolina ali vai estar na fenda sinática, sináptica, né? Que é onde vai ter a ação da toxina botulínica pela liberação da SNAP25. Então, se o teu paciente uh, fez uso ali de anti-inflamatório, tá? não é fator de estar de tá reduzindo a durabilidade da toxina botulínica dele. E agora eu quero falar, então, se é verdade que existe o efeito vacina e a toxina botulínica pode não ter mais a ação dela, o efeito dela, né? aquele efeito de, desejado de relaxamento da musculatura. Então, ainda não existem estudos conclusivos e afirmativos quanto a isso. Mas a gente precisa entender o quê, né? Que uma parte da molécula de toxina, ela é uma parte tóxica, né? É uma neurotoxina, neurotoxina. E existem outras moléculas de proteína que estão ligadas a ela. São três partes que formam ali a toxina botulínica. A parte tóxica, ela causa uma resposta imunológica. Então, significa que quando esse antígeno entra em contato com o organismo, vai estar gerando anticorpos contra esta sequência, né? Podendo levar, sim, ao efeito vacina. Só que a ciência ainda não tem estudos conclusivos, são apenas hipóteses e trabalhos bem divergentes. O único consenso é que os profissionais devem respeitar um intervalo mínimo de três meses entre as aplicações, tá? Acreditando que isso, uh, respeitando esse intervalo, tu vai estar tá reduzindo as chances de ter o efeito vacina. Daí tu pode estar tá pensando ali, né, tá, então como é que fica a questão do retoque, né, a revisão, retoque, eu gosto de chamar de revisão, mas entre nós profissionais a gente sabe, assim, que pode ou não se tratar de um retoque, de uma quantidade maior de toxina que tu vai estar tá aplicando no teu paciente, né. E eu gosto de fazer essa revisão duas semanas depois de feita a aplicação. Então, se acredita que esta nova aplicação, depois do período da internalização da toxina, pode estar favorecendo o efeito vacina? O ideal é que a gente consiga fazer o planejamento da aplicação para evitar ao máximo a necessidade de aplicação de retoque. Então, sempre que você fizer a aplicação... Ali do, no teu paciente, anota certinho as unidades que tu pôs em cada musculatura, porque conforme ele for mantendo a aplicação contigo, tu vai ter o histórico e quando ele vier para uma nova aplicação, tu já vai saber mais ou menos o padrão, né? E tu vai, ser, vai conseguir ser mais certeiro na primeira aplicação, evitando sim de estar tá fazendo uma aplicação na revisão chamada de retoque. O ideal, né? Fazer o planejamento da aplicação para evitar ao máximo essa, essa aplicação. Até, uh, conversando com uma colega no último curso que ela fez, foi sugerido que o retoque fosse feito com o Xiaomi, né? Que o xeomin, ele não tem uh, as proteínas ligantes, tanto que tu pode segurar ela uh, fora da geladeira, pode uh, condicionar ela fora da geladeira enquanto tu não fizer a reconstituição dela. Só que sabendo que é uh, os anticorpos produzidos pelo, pelo organismo, né? São contra a neurotoxina, que é a porção ativa, independente da marca que tu venha utilizar, né? Tu vai, pode estar gerando novos anticorpos. Claro, né? Que ninguém vai deixar o paciente com assimetria, às vezes uma sombrancelha ficou mais arqueada com a outra, mais arqueada do que a outra, às vezes a glabela, né? Tá marcando. Só que quanto mais tu evitar esse retoque, vai ser melhor, por quê? Não existem estudos longitudinais sobre esse assunto, certo? Outra discussão, até eu tenho que rir, porque sempre, ah, eu uso tal marca, eu uso outra marca, eu uso não sei o que, né? Sempre uma tá, um está querendo gravar mais do que o outro. Então, existe alguma marca comercial de toxina que vai ser mais efetiva? Vai ter uma marca melhor do que a outra? O que a gente tem que pensar? que a molécula de toxina, composta de três partes, é a mesma para todas as marcas comerciais. O neuroativo não vai mudar, independente do laboratório, e os trabalhos que, que avaliam a efetividade comparativa entre as marcas evidenciam esse fato. Então, os resultados são semelhantes porque a molécula e o mecanismo de ação são os mesmos, e tu pensa, né, por que que clinicamente a gente percebe que uma marca tem melhor durabilidade do que a outra? Existem outros fatores a se considerar? Sim, né, a gente tem, existem outros fatores, né, que eles podem interferir na efetividade da toxina botulínica. Por isso que você pode aplicar uma ou outra marca e ter essa melhor resposta, né, mas não simplesmente pelo fato da marca X ser melhor do que a marca Y. Mas você deve considerar que os estudos eles falam não haver diferença entre as marcas, tratando-se das mesmas condições, né? como a quantidade de neurotoxina aplicada, por exemplo. Se mudar as condições, existem fatores de variação que podem influenciar na efetividade da toxina. E quais que seriam, então, esses fatores de variação? Como eu estava falando, né, a quantidade de toxina aplicada é, é um fator que, que vai influenciar a, a un, qual a unidade de toxina aplicada por área, qual o tipo de reconstituição aplicada, porque a reconstituição está diretamente ligada à quantidade de toxina disponibilizada por área. Qual é a forma de armazenamento da toxina antes e após a reconstituição? Respeitando as recomendações do fabricante, a gente sabe que depois de reconstituída tem que ser mantida entre 2 a 8 graus. E o mais importante, a gente não pode comparar se uma toxina é melhor que a outra se elas forem utilizadas em padrões musculares diferentes, tá? O que, que é isso, Cris? Me dá um exemplo. Uh, tu tem um paciente com padrão muscular do frontal bem hipersinético, né? E tu aplicou nele o botox. Um outro paciente com padrão muscular mais fraco, que não força tanto, né que não é tão hipercinético, e então tu resolveu aplicar disport. Então, isso não vai servir uh, como comparação para dizer que a disporte é melhor do que o botox. Nossa, olha só, esse daí durou muito mais. É, aquela história que a gente já conhece, né? Porque as amostras em questão, os pacientes, eles são completamente diferentes. E outro ponto é o padrão anatômico da aplicação, né? Se tu fez numa aplicação mais superficial e numa outra aplicação mais profunda, por exemplo. Então, se tu aplicar mais na superfície, as fibras profundas, elas não vão ser atingidas pela toxina, porque o músculo da, os músculos da face, eles possuem ligamentos de retenção cutânea, que esses ligamentos é o que liga a galha poneurótica e a face muscular profunda, com toda a região da pele e esses ligamentos, eles fazem uma rede que dificulta a penetração de substâncias. Se tu aplicar na hipoderme, por exemplo, tu tem ali a epiderme, derme, e hipoderme, depois o músculo, se tu aplicar na hipoderme, a toxina ela não vai chegar na musculatura porque ela não vai conseguir se difundir em profundidade, ela não vai conseguir passar ali uh, por, essa, por essa liga, né? Esse, esses ligamentos de retenção cutânea. Mas, uh, eu lembro sempre da minha primeira professora, que até no caso foi a Ana Carolina Puga, quem está me ouvindo deve saber que ela é a mãe da biomedicina estética, que ela falava que toca no osso frontal e volta, mal, alemão, ali um pouquinho, né, para te aplicar. E recentemente eu estava ouvindo o professor Wagner Basseg, que ele falava de um artigo uh, do, do professor Cotofana que também falava, né, ah, tocar ou não tocar no, no osso, não lembro, é, mas era mais ou menos isso o, o título do artigo. E ele fala que sim, né, que é para tocar, o professor Wagner, ele confirma que a gente deve até o osso e a própria agulha, porque a própria agulha vai estar criando um canal de comunicação da pele com as fibras profundas do músculo, e aí o produto, ele é injetado no local ideal, dando uma maior biodisponibilidade da toxina para que ela faça a sua ação. Então, uh, tu pode estar pensando, como é que fica a questão das fibras mais superficiais? Elas serão atingidas, né, aplicando de forma mais profunda? E elas vão ser, por quê? A agulha que você utiliza na aplicação ela vai gerar um túnel, por onde a toxina vai fazer o um movimento retrógrado pelo canal da agulha em função do soro utilizado na, reconst na reconstituição. Porque esse soro ele não tem, ele tem um G, um G prime baixo, ele não tem reticulação, o que facilita essa permeação. Né, a toxina ela se difunde lá no fundo e também de forma superficial pelo movimento retrógrado, né, por esse canal que foi feito ali pelo furinho da agulha. Então, a dica, né, se uh, tu não quer, por exemplo, no frontal tu vai aplicar ali no osso, né, mas uh, tu não quer que a paciente ela sinta muito peso nas sobrancelhas. Então, nessa região do frontal mais próximo das sobrancelhas... Uh, tu tem que. tu não pode fazer tão por, tão profundo, né? Então, uh, por quê? Tu não vai colocar toda a agulha, tu vai deixar ela um pouquinho mais inclinada, quem sabe até formar mais uma, uma, uma papulazinha, né? Que uh, tu vai manter as fibras musculares profundas ativas e tu não gera tanto esse peso, e fica um pouquinho mais de movimentação da sobrancelha, né? Uh, claro que tudo depende do padrão da paciente que vai estar tá contigo, mas a gente sabe que o músculo frontal, eles são ascendentes e eles vão mais ou menos em direção uh, distal, né? Ascendente e mais distal. Então, a força vai estar tá mais acima, uh, um ponto mais, mais acima, ali mais próximo da inserção do cabelo também. Agora, eu quero falar a respeito das seringas para aplicação porque existem várias marcas também, existem vários tipos, tem quem usa uh, seringa aquelas da BD do pacotinho, eu até confesso que eu não gosto, porque tu abriu, e tu tirou uma, aquele pacotinho ficou aberto, então na questão de higiene e biossegurança eu não acho muito legal, mas a BD ela tem as que são embaladas um a um também, né? principalmente de 50 e 100 unidades. Mas a questão é, existem diferentes seringas para aplicação, Algumas que soltam a agulha e outras não, né? Então, tem diferença entre elas? E sim, existe uma diferença, principalmente com questão da agulha. E uh, já tem relatos de que a agulha de 6 milímetros, ela vai ser mais precisa, porque uh, quando tu disseca um, um cadáver, já foi observado que a musculatura frontal ela é muito fina, medindo de 1 a 1,3 milímetros, o que torna muito fácil atingir o osso e não há Uh, diferença de fazer ou não fazer a prega para aplicação, né? Então, a agulha de 6 milímetros, ela atingiria já a musculatura frontal com muita efetividade. E uh, já que a toxina, ela tem o seu halo de difusão ali por todo o músculo, tu pode ou não fazer a prega, fica a teu critério. Agora, na região do orbicular do olho, a aplicação também deve ser profunda, tu deve inserir toda a agulha, metade dela, sim, não. E eu te convido a pensar, né? A gente não deseja que esse músculo ele paralise totalmente, né? Já que ele é responsável pela abertura do olhar e também por drenar a região infraorbital. A paralisação total desse músculo faz com que tu acumule mais líquido na região abaixo dos olhos, né? E por mais que a maioria das pessoas acorde, acorde com inchaço ali na, na região... Essa, esse inchaço ele é reduzido no decorrer do dia, conforme a movimentação e a contração dos olhos e dessa musculatura. Então, um cuidado especial com o um paciente que já relata para ti que acumula bastante líquido e fica com as bolsinhas abaixo dos olhos. Procura aplicar a toxina, então, no, no orbicular mais superficial, ali em ângulo de 45 graus e não colocando ele toda a agulha. Uh, outro ponto é que tem aquele paciente que se queixa de dor, né? E pensa, ah, eu não faço toxina porque eu tenho medo da agulha, né? <risos> e é, mal sabem eles que a agulha é bem fininha. E uh, a agulha, na verdade, é um mito. Ela não vai ser responsável pelo, pela dor, né? A agulha vai ser o que o paciente menos sente, ainda mais se tu usar. Uh, tem aqueles de Viber, né? Que é aqueles aparelhinhos que vibram. Ou se tu utilizar um gelinho ali antes do local. Eu gosto daquelas Ice Globes. Uh, tu pode passar uma lidocaína nos pontinhos de aplicação. O dolorido mesmo vai ser o líquido, que é o soro utilizado na reconstituição. E esse soro, ele só é necessário como um veículo para a toxina. Portanto, quanto menos líquido, melhor. Eu vou entrar agora na questão da reconstituição. Uh, quando tu precisa de menos líquido, já que ele vai ser só um, líquido, vai ser só um meio de um veículo de condução... E é, aí, tu tem que pensar que a reconstituição seca vai ser a mais indicada. Então, como é que a gente tem que pensar? Olha só, anota ali e pensa como vai ser muito simples. Para cada 100 unidades americanas, tudo na reconstituição seca, tu vai estar tá utilizando 1 ml de soro, e daí tu, tá, beleza. 1 ml de soro eu vou ter 100 unidades, né? No caso do Disport, que é Spearwood, ele não é uh, toxina americana, você tem que fazer aquela conversão. Então vamos lá. Uma unidade americana equivale a 2,5 unidades do Disport, da Spearwood. Então, um frasco de 300, pega os 300, né? Divide por 2,5, ele vai ter o mesmo que 120 unidades de toxina padrão americana. E, para ela, você vai estar utilizando 1,2 ml de soro, considerando, então, ali o final de 120 unidades da toxina, e aí você vai aplicar da mesma forma que o, que o Botox. E o disporte de 500, como é que a gente faz? 500 dividido por 2,5 dá a equivalência, a gente tem 200. Então, a reconstituição dele deve ser com 2 ml, tem alguns uh, relatos de 2,4 ml, e a gente vai ter, então, 200 unidades de toxina em 2 ml, ou 240 unidades em 2,4 ml. Agora, outra dúvida, tá? Beleza. Fiz a reconstituição. Como é que fica a seringa para aplicação, né? Então, utilizando a reconstituição seca, na seringa de 30 ou a de 50 unidades, cada traço vai corresponder a uma unidade de toxina. Por quê? tu vai ter, uh, na de 50, tu vai ter 50 tracinhos, né? Agora, o que vai mudar é a toxina de 100 unidades, porque a gente não tem 100 tracinhos nela, né? A gente tem só 50 traços, então, cada traço vai corresponder a duas unidades de toxina botulínica. Eu acredito que agora ficou bem fácil de entender quem não usa, não usava disport, né, por receio de não conseguir fazer a reconstrução depois dessa não tem mais desculpa. Eu confesso que para mim tem sido, sim, a minha preferida, uh, até porque uh, usei na mesma paciente, o mesmo padrão e até ela já vinha feito, vinha fazendo algumas aplicações de disport a gente resolveu trocar. E usei Botox, eu percebi que a durabilidade foi menor com uh, Botox. Mesma paciente, mesma padrão. Então, eu ainda prefiro a disport né? Vai ter quem gosta mais da Xiaomi, vai ter quem gosta da Botulift, Botulin, ProSigne, agora tem na bota, enfim, uma infinidade de, de marcas. E eu espero ter contribuído, né? com esse episódio de mitos e verdades, que tu consiga enxergar aquilo que poderia ter sido alguma dificuldade pra ti até agora, que tenha clareado a tua forma de trabalhar, e qualquer dúvida que tu tiver, chama lá pelo nosso direct no Instagram, arroba Descomplicando a Estética. Na semana que vem a gente volta, acredito que o Gabriel já vai estar comigo, uh, pra mais um episódio, provavelmente, já que mistura um pouco de digestão, organização de espaço... Enfim, né? Aquela mistura gostosa a respeito de negócios que a gente gosta. A música de abertura é Feeling Good, da e até a próxima semana. Beijos!